0: Bem-vindos ao episódio número 79 do Aces e Companhia. Eu sou o Manuel Maurício e comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Como é que é? Olá, Manuel. Tudo fixe. Tudo em altas. Nós sofremos várias críticas ao nosso episódio anterior. Eu pelo menos recebi duas críticas a dizer que foi assim, uma chachada desinteressante, mais ou menos. E, e eu admito que tenha sido, porque nós não nos esforçámos assim tanto para arranjar tema a semana passada e estava um amigo meu a dizer, se eu quiser saber se é sobre a Cecília ou a Cecília, isto não é brincadeira, <risos> obviamente, <risos> por isso temos que ter atenção a isto e cá estamos com um super episódio e fiquem até ao final, porque isto vai ter surpresas atrás surpresas. Ah, um de surpresas, um E um dia
1: deixe fazer... Fazemos um spin-off com Viagens e Companhia.
0: Exato, claro. olha. E eu... tá malta, que esta semana, o que é que se passou? Olha, o Diogo tem ali com alguém que. Não,
2: não, não vamos falar de coisas pessoais, né? não é? Senão, depois.
0: Ou não
2: estávamos a falar disso?
0: Podes passar, pode, pode falar, não podemos é ficar meia hora a falar sobre elas, mas podes falar à vontade. Conta não, não.
2: Foi uma semana atribulada para mim, fui fazer okay. uma endoscopia ontem. Ah, então, está tudo bem, na partida. Pelo está menos bem. nada grave.
0: Chegaste a estar derrufada ou
2: não? Foi, direto. Foi. Foi. Dormi e acordei uma hora depois exatamente na minha posição, mas noutro sítio.
1: Ah, sitio. mas chegaste mesmo a dormir?
2: Dormi, dormi. Ok, boa. Pá, pelo menos não me lembro de nada, portanto, Sim. podia estar, na altura até
0: podia estar a,
2: não a dormir, mas pelo menos já não me lembro. Não, não me lembro de nada. Portanto, sim, portanto foi incrível.
0: Olha, temos uma grande notícia: o Elon Musk lançou um perfume, 100 dólares, já fui ver.
2: Viram o um tweet dele, ele assim a dizer: Please buy my. Uh, não sei como é que se é, perfume em inglês. Uh, because I need money to buy TikTok. Uh, to buy... Twitter. Twitter. <risos>
0: a, a vender o perfume.
2: Mas acho que ele vendeu, ainda fez tipo uns 100 milhões de euros agora, 100 milhões de dólares, o que é que é foi É
0: espetacular, convém. pá, é espetacular.
2: Por isso é que o pessoal está a dizer que isto não pode ser o, full, o bottom dos mercados. Meu. Enquanto este tipo de coisas acontecer, nós não estamos no bottom. Isto...
0: Ai, é, qualquer coisa. é do caraças. E ontem estava a ouvir, e já vamos agora também falar um bocadinho sobre o Facebook e os óculos, mas que o Mark Zuckerberg está a fazer algo similar ao que o Musk faz, que é não gasta dinheiro em publicidade, Começa a falar sobre as coisas que está a fazer e que vai fazer e, e por aí fora e a ser uh, falado nas redes sociais. E o que, e o, que o, o Mark está a fazer também com esta história toda dos óculos a é ir falando, ir falando, ir falando, ir falando, ir falando sobre o metaverso e por aí fora. E está a, a, a copiar uma estratégia parecida do Elon Musk. Uh, o Elon Musk, o que é que eu tinha aqui? De, ah, fã nisso. O TikTok, vi aí rumores de que os Estados Unidos iam banir o TikTok do Android e do iOS portanto efetivamente Sim. não iam só banir dos Estados Unidos mas do mundo inteiro
2: isso é isso é, isso é que é uma option call, ao Facebook. ter o Facebook é uma option call né, do TikTok. se o TikTok for banido a ação sobe 100% em umas semanas
0: já vi, é um poder
2: é uma possibilidade mas imagina, eu acho que não faz sentido nenhum Usar isso isso, isso, isso já não é uma questão de free markets, isso já é uma questão, lá está política. Né? Uma é. coisa é banir ainda dos Estados Unidos, e isso é uma questão pronto, interna. Se eles fizerem isso, pá, isso é quase um, uma guerra digital, não é? isso, eu não acho que isso seja bom para nem para os mercados no geral, nem para o mundo.
0: Já cá tínhamos falado disso uma vez e agora tenho visto também mais headlines, títulos de notícias por causa dos chips. Eu hum... Acho que isso pode ser
2: mau até para Android. Porque depois certos países, lá está, não certos está países vão dizer assim, não, nem tem a ver com o estar do lado da China, tem a ver com, é se os gajos podem usar isto como arma, não é? Ah. No, nós não queremos que os nossos telemóveis cá tenham Android no, no, no nosso país, meu, porque se eles não gostam um dia podem banir do, do país as aplicações que quiserem,
1: portanto isso até Mas, pode
2: ser usado como arma.
1: Mas é, muito... é tudo o que tem por base Android ou é só Android da Google? É que Android é open source, não é? E o da Google é, é, um, é, um, é um
2: subsistema, é eu passo tudo, mas é um subsistema do Android. O que, o, que, o que muitas marcas fazem, podem fazer, podem fazer um bypass a isso, não é? porque lá está, podem criar um, um sistema operativo baseado no Android. Sim, sem ter as aplicações da Google. Exato. E sem, Aliás, eu... sem ter a, a Google Play. A, a, quem, eu tenho Xiaomi, acho eu, e a Xiaomi tem isso. É, é um sistema operativo. Deles baseado na Google, na, no Android, mas por acaso tem as aplicações da Google, porque também deve haver um acordo. Uh, mas Sim. é, uma, é uma, uma adaptação, é uma adaptação, não é Android puro. Um, mas pronto, entramos neste conflito e depois os, os países podem começar a. Eu, eu não vejo isso como uma, como uma boa coisa, na verdade. Banirem nos Estados Unidos ainda é uma, uma coisa. Agora terem esse impacto em países terceiros é, é complicado. Mas pronto, mas se banirem nos Estados Unidos, a TikTok já, já perde grande a sua força, porque já está banido na Índia. Não é? Então, se banirem nos Estados Unidos, é dificilmente uma rede social mundial vai vingar não é? se não tiver as suas mercados no futuro.
0: Uh, e saíram resultados da TikTok no outro dia, e perder dinheiro à série. O que foi engraçado, porque muita um gente estava a favor do Facebook, ou a congratular-se a si próprio, a dar uma palmadinha nas costas de... Isto, os bulos do Facebook, quem tem, uh, tem ações do Facebook, que o Facebook consegue ser uh, lucrativo e bem lucrativo, enquanto o TikTok não. Pode crescer e pode estar aí em todo lado, mas uh, dava prejuízo. Eu não vi contas nenhumas, portanto, uh, é tudo o que sei sobre isso. Um, mas vi, vi a malta toda feliz a criticar o TikTok. E o que me lembra de uma coisa diferente: a minha namorada mandou vir pela primeira vez um, um vestido da Shein e diz que chegou no instante. Curioso. Por acaso não, sou, não, 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 não lhe perguntei muito mais de, de, sobre isso, mas como é que os gajos fazem chegar o, o vestido da China, se é que veio da China diretamente quando ela o pediu, ou se eventualmente já estava aí no armazém aqui próximo? Não, não sei. E vocês claramente também não sabem, não é? Fácil é? Não faço ideia.
2: Eu, eu, eu acho que eles fabricam quase tudo lá, mas provavelmente já devem ter armazéns é? espalhados para diminuir o tempo de chegada das coisas
0: eu vi no outro é. dia na, na rua um, não, é um outdoor, mas um, não é um outdoor não importa uh, da China a dizer que ia abrir uma pop-up um evento qualquer patrocinado pela China ou da China ou era uma pop-up store ou era qualquer coisa que ia acontecer em Lisboa tantos tipos estão a, a apostar forte por aí
2: é assim e eles, e eles só vendem para fora, eles não vendem no mercado chinês é interessante Mais coisas? Olha, eu tenho, eu tenho uma, não tenho é? interesse para muita gente, mas a, a Prozos uh, anunciou hoje que vendeu o seu negócio de... é tipo a OLX deles na, na Rússia, que é a Avit, uh, mas era, no fundo era onde... acho que era o país do mundo onde a OLX era, tinha mais sucesso. E vendeu por 2.5 bism, que é basicamente para 4% do market cap. E acho que para quem, para quem ao início... E até eu, quando a guerra começou, que fez um write-down, e aliás aquilo foi feito, um write-down nas contas de, na, da Proz a zeros, não é? sim?
0: Por causa da Rússia?
2: Sim, okay. porque, bem, eu, eu ainda não sei se como é que é em termos de trazer o dinheiro, não sei se eles conseguem depois eventualmente tirar o dinheiro ou não, não é assim. Mas venderam um local? Sim, venderam em ah, rubles. É. Ah, venderam em
1: rubles, sim, sim, é. vai ser, pronto, mas vai ser essa questão agora.
2: Mas pronto, eu não sei se, por exemplo, eles como têm uma grande proximidade com a Tencent na China não conseguem de alguma maneira fazer uh, ah, esse dinheiro pela China
1: ou qualquer Não coisa passam assim. para euros, não passam para dólares mas passam para
2: uh, uh, RMBs uh, Exato, uh, podem ver se conseguem ir por aí e depois dar a volta uh, um, tens Mas não sei uh, Mas é uma grande notícia, na minha opinião, são mais 4% ou 5% do market cap que eles podem usar para recomprar ações
0: Assim é o um ponto a Viram o e... Facebook Connect? Ah, não,
2: não, e, dizer, e mostra que o OLX tem, tem, que é um negócio que muita gente conhece, né? que está no mundo inteiro, tem algum valor, espalhado pelo mundo.
0: Mas não, é, não o, o OLX, para quem não sabe, era de um português que depois vendeu à, foi à Naspras ou foi à Prozis? É a
2: mesma coisa.
0: Ok. Um, e foi, acho eu, acho, eu acho que era engenheiro, português era, e depois a coisa cresceu bastante.
2: Foi, foi a OLX ou foi. Porque havia duas, não é? Havia
0: uma com A XL. Também havia a XL, não A XL? Não acredito.
2: Não, não, acho que não era, mas havia dois. E acho que eles venderam o um negócio à OLX, que já pertencia a eles, à, à Nascores. Mas havia, havia uma concorrente da OLX em Portugal, havia. Eu é que já não me lembro do nome dela. Estou a perceber o que estás a dizer.
0: Estava aqui a ver uh, a história. Afinal, não. Não era de português. Eu tinha ideia que era de um português. Curioso. porque que é que eu estava a dizer isto? Eu vi. Eu jogava que tinha visto nas notícias que, que era um português, mas não. Como uma alternativa do Craig List nos Estados Unidos.
2: Eles também, também fazem parte da... De...
0: Curiosamente. Eles estão em todo
2: lado. Eles estão em to... eu assisto o Alcís está praticamente no mundo inteiro, com, às vezes com nomes diferentes. Sim. Mas havia... Tu, tu tens razão no que estás a dizer. Havia uma concorrente. Antigamente, em Portugal, haviam um dois grandes. havia A Elvis e havia o outro. E, entretanto, a LX comprou essa concorrente. Mas eu já nem me lembro como é que se chamava. Não era o custo justo? Ou... Ah, também é o custo é. justo. É. Não, mas vende-se principalmente carros. Ah, também é o stand virtual. Yeah. Acho que era o cu... Pois, mas acho que era o custo justo. Exatamente, a LX compra o custo justo.
0: Olha, temos aqui um... um... Já não sei. Um... Mistério Malta, Facebook Connect, viram alguma coisa? Vi, vi Gostaste? Qual ah. é a tua opinião?
2: Pá, adorei uh, Eu ao início, como, como disse aqui Estava a pensar a comprar Depois quando vi que afinal já não vai ser 400 euros Vai ser 1500 -se, Já engoli em -se. seco <risos> O que agora é Até é mais em, em, em euros não é? uh, Até engoli um bocado em seco Já, não, já tenho já <risos> as segundas se Para comprar mas, pá, mas gostei muito, man. achei espetacular. Desde as parcerias até, até certa Principalmente a parte de realidade uh, mista, não é? Uh, realidade aumentada, pá, para quem está a trabalhar, uh, eu via-me perfeitamente aqui agora a trabalhar no PC, eu só tenho um monitor, não é? Aquela história de aparecerem os três monitores virtuais, e... via-me perfeitamente estar com os óculos e estar aqui a trabalhar.
0: Ah. Mas, para quem não sabe, estamos a falar dos Oculus Quest Pro, que são a versão Pro dos Oculus Quest, obviamente, e, e a minha pergunta, a estratégia do Facebook antigamente era de financiar ou de vender a custo zero, ou até perder dinheiro, faz lembrar a HP e faz-me pensar numa coisa que é dumping, e se isso não é dumping, um, eles perdiam dinheiro no hardware, portanto... Diziam que financiavam os óculos, que era para uh, aumentar a adoção, as pessoas comprarem, portanto, compravam barato o hardware, para depois haver desenvolvedores, não sei se é esta a palavra certa, uh, e haver malta a fazer programas e a fazer jogos para os óculos e, e para haver mais, um, para haver mais um, aceitação de, de, deste novo produto. E agora decidiram deixar de fazer isso. E pelo menos estes óculos os Pro, vender a 1500. Eu não sei se os Quest normais vão continuar a ser baratos ou não. Baratos? Ou seja, não é? Custavam 400 sim. euros, não era?
1: Yeah. Eles, sim, eles iam continuar. Sim, seriam duas estratégias distintas. Esta dos 1400, 1500 seriam mais para, para o mundo empresarial. Que, em princípio, teria disposto a pagar esse montante. Sim, uh, pode, pode, outra...
2: pode sempre comprar os outros, não é? é 400. Uh, mas, é. mas estes são melhores. Sim. Mas...
1: É. O, o, um dado curioso um, é que eles estavam cá a Century tinham comprado 60 mil dos Quests antigo, antigos portanto achei isso curioso e outro um, que pode ser algum entrava à venda destes novos é que só tem bateria por uma hora e meia e pelo menos eu eu muito isso. curtinho
2: é, eu também vi isso epá, eu não sei que eles vão ter que arranjar uma solução eu acho que nos Quest 2 há, há um, um package há, externo podes comprar uma bateria externa Uh, que dura mais tempo, e acho que dá para estar carregado, ou seja, dá para estar ligado à ficha e tu né, continuar a operar com eles, né? podes pôr na cabeça okay. e teres o fio ligado. Né? Ah, é, se, aqui estás, senti...
0: se estás parado a trabalhar, podes, podes uh, estar com, com o fio, sem problema.
2: Yeah, yeah. Uh, mas a pronto, mas, mas também parece pouca duração, né? para estar assim, claramente é um problema.
0: curtir ver aquilo que já não se chama... Augmented Reality, mas começas a se chamar Mixed Reality, apesar de se calhar de ser também diferente do Augmented Reality porque em teoria o Augmented Reality são aqueles óculos chamados Stories da Revan um, que põem layers de, de coisas virtuais à frente um, da realidade portanto eu posso estar a olhar para vocês uh, em pessoa e os óculos aparecem no vosso perfil do LinkedIn ou mandam uma mensagem assim neste caso do Mixed Reality o que fazem estes óculos novos são são completamente fechados, mas têm câmaras, mandam-nos, portanto, gravam o que está à nossa frente, nossa frente, nós estamos a ver o que está à nossa frente, e depois mistura coisas virtuais, podemos estar a ver tudo o que está à nossa volta, e no meio ter um ecrã, ou dois, ou três, ou quatro de trabalho, hum, monitores virtuais, ao mesmo tempo que estamos a ver o que está à volta. Hum, virou o avatar do... do, do o que eles já vão é. ser capazes de fazer.
2: Mas, mas isso já está disponível ou era. Eu não percebi se estava disponível, ou se não. Estão...
0: não. Pois não. Não, é, está, mas... está em research. É engraçado ver, eu não sei muito bem que estratégia será esta, isso será uma parecida com a do Elon Musk para não pagarem publicidade. Por exemplo, ele, eles estão a demonstrar os problemas que estão a ter constantemente. Por exemplo, pernas, os avatares, por enquanto, ainda cortam a meio da cintura porque não conseguem reconhecer o movimento das pernas. Mas agora já vão usar, porque os controlos, agora os, os, os controladores de mãos, os comandos, já são computadorzinhos e têm eles próprios sensores. E a realidade, a realidade, e a inteligência artificial vai conseguir adicionar as pernas, aqui lê um bocado do, do nosso movimento e a, e a inteligência artificial adiciona as pernas. E eles estão a explicar exatamente o que estão, os problemas que estão a, a, a ter e o que estão a resolver. As pernas é uma delas, a seguir vem, também era as micro dos olhos e tal. É engraçado ver que eles nos estão a partilhar connosco os problemas que estão a ultrapassar. Normalmente isso não acontece, não vemos a Apple a dizer, olha, agora temos os, os AirPods nos ouvidos e precisamos de... Lá, fazer com que eles entendam o discurso não nos dizem isso, lançam o produto muitas vezes finalizado ou, ou não nos apontam as falhas que estão a tentar resolver e o Facebook estava a fazer uma coisa diferente Mas era uma falha
1: muito visível também que muita gente tinha, tinha falado e gozava até com isso e, e eu achei curioso mesmo no, no Twitter da meta eles só fizeram um tweet a dizer pernas, legs hey foi, foi só o que disseram Pronto, finalmente conseguiram colocar uh, pernas nos avatares.
0: Mas não é só isso, eles estão a mostrar o desenvolvimento todo, por exemplo, a cena das, das baterias pequeninas. O Marcos Zuckerberg diz várias vezes: em relação aos optos, não este de realidade virtual, mas aos que já existem da Reban, que é o objetivo, é, é que se fundam uns e outros. Ele diz, a pap nós precisamos de arranjar a bateria para isso, precisamos que não aqueçam por tu tens os óculos na cara e as pessoas, ninguém vai querer que os óculos aqueçam demasiado para tê-los na cara. Dele ele diz-te os problemas todos que estão a ter.
1: Mas estavas a comparar o que faz o Elon Musk e não acho que ele faça exatamente isso. No que são semelhante é na parte promocional, não é? Mas o Elon Musk tende a fazer uma promoção muito mais diria fantasiada algumas coisas promete muito que não cumpre e esta que o Facebook parece estar a fazer é mais te explicar os problemas que têm vindo a passar, que é um bocadinho diferente mas sim, os dois assentem na promoção para na autopromoção
2: Temos temas? É isto não é não pode ser mais
0: nada interessante Deve ser acontecido Inglaterra te traz aí os problemas de Inglaterra certeza que aconteceram coisas. De qualquer forma, por, 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 ah. por falar
1: no, no, nos temas nos problemas da Inglaterra, no outro dia falámos aqui do, dos problemas dos fundos de pensões, e o que eu não estava a ver porque é que havia margem de cal, e, e realmente foi mais um problema da minha imaginação do que estava a passar no mercado, porque aparentemente os fundos de pensões estavam mesmo a sofrer margem de cal, e na minha cabeça o que o fundo de pensão deve fazer é ter as, as obrigações alinhadas, com as, as obrigações com os fundos de pensões, alinhadas com os ativos que têm, as maturidades, os, as rentabilidades e afins, e mesmo quando basta a taxa de juros, ou quando, aliás, quando sobe a taxa de juros, os ativos perdem valor, mas também perdem valor as obrigações, né? porque usas, a, teoricamente, a mesma taxa de desconto para as duas coisas. Mas o que eles fizeram foi algo um bocadinho diferente. Eles não fizeram este matching tradicional, mas usaram uma, um conjunto de derivativos para fazer um matching sintético. E estes derivativos perderam um valor brutal e os bancos obrigaram, lá está, a, a, a pôr mais colateral para a, a fazer face à perda de valor dos derivativos. É muito curioso.
0: E, e tinham até hoje, depois houve aí esta semana... Lá um tipo um big shot a dizer que tinham até hoje para resolver os problemas, não era? Da sexta-feira, quem não sabe estamos a gravar isto sexta-feira. Era assim uma história que ainda causa mais pânico.
1: É. Bem, pois os, os derivativos, lá está, eram sobre as guilds, que são as obrigações de tesouro do, do Reino Unido, uh, e quanto mais a guild descia, mais colateral os bancos pediam, o que obrigava às a vender as, as poucas guilds que tinham, mas pressionando ainda mais o mercado, e criavam aqui um, um ciclo vicioso por isso é que o Banco Central teve de intervenir uh, para tentar um, esta este ciclo e teve que comprar um montão de, de obrigações de tesouro
2: Sempre imprimir <risos> <risos> e depois queixam-se
0: Bom, vamos passar aos nossos temas. Eu hoje trago o nosso grande Lilo que está aqui atrás de mim. Não sei se já Sim. conheciam esta imagem. É espetacular. É o senhor na Praça de Tiananmen. Esse gajo um, tem é uma história de vida incrível, por acaso. E, portanto, eu venho falar um bocadinho sobre ele. Encontrei uma entrevista. Um, e venho a dar-vos a conhecer, para quem não conhece Lilo um bocadinho um, sobre ele. Diogo Gonçalves, qual é o teu tema de hoje?
2: Eu trago uma, um artigo escrito pelo Guy Spear no Financial Times que é direcionado à Inglaterra, mas que na essência é um, é um apelo interessante uh, ao socialismo como sistema uh, positivo para, para as empresas.
0: Vamos um a isso. Interessante, interessante. Vamos lá ver o que é que isso nos traz. Gonçalo Garcia, cheio de curiosidade para ouvir os vossos temas. Uh, eu
1: trago um, uma carta do, deste livro que, que falámos a semana passada, um, um tema, um subtema mais concreto, que é a falar sobre os negócios que são geridos por famílias e o problema inerente, ou potencial problemas inerentes a este, a este tipo de negócios. O artigo chama-se Happy Families e é de 2012.
0: Ok, posso começar? Força. Mas é isso, que o meu tema é muito rápido. Um, na verdade, eu, enquanto estava a preparar este tema há bocado e a escrever aqui umas notas, encontrei um blog post altamente da história do Lilu com vídeo e tudo que vos vou mandar, mas que eu ainda não tive tempo de, de, de ver na sua totalidade. Mas vou ver e depois, se necessário, venho aqui fazer algumas. Um, alguma intervenção deixem-me só por aqui as minhas notas no sítio certo, antes que eu faça asneira e aí vamos nós o grande Lilu é um senhor que está aqui atrás de mim, para quem está a ver isto está ali com uma pala tipo chapéu todo, todo pintarolas este senhor é um grande investidor e quem, quem não sabe ele é famoso por várias coisas mas muito por ser um, o Charlie manger sócio do Warren Buffett é conhecido por dizer que tem três investimentos, Berkshire Hathaway, qual era a outra? Costco, não? Sim. Costco, que é uma é. espécie de retalista nos Estados Unidos, tipo a nossa macro, para simplificar. E, e Lilo, ele até está
1: na, na, na borda de Costco
0: também. E Lilu. E Lilu. Portanto, Lilu é, tem uma boa relação com o Charlie Munger. Um, e costumam almoçar e jantar muito lá pela Califórnia, que é onde o Lilo passa a maior parte do seu tempo. Este grande Lilo é conhecido por ser, obviamente, para o Charlie Manga de confiar o seu dinheiro, é conhecido como sendo um dos melhores que para aí anda, um dos melhores do pedaço, como diríamos brasileiros. E ele é chinês, é originalmente chinês, curiosamente, uh, um, era comunista e os seus pais eram os intelectuais uh, chineses. E a certa altura, como um, muitos estudantes, começam a chatear-se com um, a falta de, vamos dizer, de liberdade de expressão na China, e é uma das pessoas que, um dos organizadores do, dos protestos na Praça Tiananmen, que depois originaram o célebre massacre de Tiananmen, que, pelo visto, na China, ninguém sabe, nem, nunca, nem ninguém ouviu falar. Não sei se foi um de vocês que me disse isto. Alguém me disse isto há uns tempos atrás. O que é curioso, porque um, a, a comunicação social abafou a coisa. E o que me leva a pensar como é que o Lilu hoje em dia... O Lilu, entretanto, teve que fugir da China, foi para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos com uma mão à frente e outra atrás. Uh, aqui a história, na minha cabeça, não está perfeitamente clara, mas ele, na faculdade ouviu dizer que havia um tal de Warren Buffett que vinha discursar à faculdade dele, a dar uma aula, e ele foi ver, e a partir daí fez o clique com o senhor Warren Buffett e com o investimento, o Value Investing e tudo isto, e a partir daí é história. E o tipo apaixonou-se pelo mundo do investimento, e por aí fora. Hoje em dia o Lilo é muito conhecido também por andar entre a China e os Estados Unidos, e eu pergunto-me como é que ele consegue entrar na China, tendo sido um dos grandes organizadores. Ele e a futura mulher, na verdade, aqui o vídeo que eu estava a começar a ver, diz que ele foi mesmo um dos cabeças do, do protesto de Tiananmen. E depois a mulher, a futura mulher, que ele casou-se logo a seguir, foi quem deu, porque ele vinha de uma região cujo... Os outros estudantes não confiavam nele por causa da região, não sei exatamente porquê, mas acho que por causa da relação com o Partido Comunista, e não o viam como um, um verdadeiro revolucionário. Portanto, a mulher passa à frente e é, é quem lidera um, oficialmente o protesto e ele acaba por se casar, depois vai para os Estados Unidos. Não sei como é que ele ainda hoje consegue entrar facilmente na China. É uma história que, que eu ainda não vi bem contada, não sei se não estava bem contada se eu não vi. Diogo, tu sabes?
2: Não, não e não está de todo bem contada. O único sítio em que se calhar se poderá saber alguma coisa é no livro dele que eu nunca li, que ele tem um livro publicado. Ok. Sim, out of print. É difícil
1: encontrar.
0: Pois. Não se encontra aí nas nas internet não. Pois, não
1: sei. Não, eu, não procurei a fundo. Okay. Um... É, Mais uma uma justificação possível, é possivelmente, e, e deixar. Vou especular um bocadinho. Eu acho que um, ele era muito crítico quando era jovem, mas ele, nos últimos anos, ou pelo menos nas últimas décadas, deixou de ser completamente. Não, é? não, não se tem ouvido nada dele falar contra o regime chinês, é. É, completamente político. E o, um, uma postura, uh, e esta é uma postura de não agressão por parte da China face a alguém que deixou de ser crítico, um, é uma postura inteligente, Uh, para mostrar que há uma porta aberta a quem se, digamos, que era rebelde e que, que, e que se reconverteu. É? Portanto, até faz sentido, do ponto de vista estratégico, mostrar que, ah, tá, é ok, eras rebelde quando era jovem, agora, agora és rico, tens dinheiro, és influente, ah, desde que estejas do nosso lado, tudo ok.
0: Ok,
2: é um bom ponto de vista. É, é porque é também engraçado como é que uma pessoa que tanto criticou, não é? Quando era miúdo do regime, hoje em dia não digo que é a favor, não é? Mas, uh, pelo menos é, é confiante na relação ao futuro. Ele fala muito bem do, do potencial futuro da China. E investe bastante na China também. Sim, Sim mas isso é mais compreensível. é compreensível, mas ele próprio diz, a primeira coisa que tens que fazer para investir num país é acreditar que o, que o país tem vai prosperar, não é? portanto tens de ter esse, essa confiança, se achares que não vai prosperar não faz sentido, um, mas, mas isso no caso dele, acreditando nisso faz todo o sentido, é? porque ele conhece a cultura, conhece a língua e vive lá, não é, hoje em dia, apesar de estar muito tempo nos Estados Unidos ainda.
0: Olha, Moving the Mountain Documentary, pelos vistos, é sobre o Lilu engraçado, sempre a aprender, sempre a aprender meus amigos, depois mando-vos isto e, e, e estava aqui a ver, a ler enquanto vocês estavam a falar que ele um, escreveu li um livro engraçado e, a partir de, e foi isso que lhe permitiu pagar os estudos uh, o que quer dizer que o livro que escreveu foi bem lá atrás, ainda quando estava na universidade curioso, bom, mais coisas a mas, o, mas
2: o livro também se chama Moving the Mountain
0: que de, sim, o que está aqui é que o documentário foi baseado no livro dele ok portanto okay. um, pronto a entrevista que eu uh, estava a ler é da Graham Doddsville que é uma, uma, empresa, uma revista da uma publicação da Columbia Business School que é tida como o sítio onde nasceu o Value University, onde o Ben Graham deu aulas onde o, o Buffett estudou e por aí fora e eles fazem várias entrevistas por, aí, por acaso é uma publicação que eu gosto bastante e fazem algumas perguntas ao liluo um, a primeira é sobre o jogo o que é o jogo do investimento para Lilu ele fala da importância de nós encontrarmos o nosso estilo de investimento e não dos outros já falámos isto aqui várias vezes que o investimento é uma coisa muito, muito pessoal um, e, e ele comenta uma interessante que é preciso muito trabalho não é nada que nós não saibamos já e se não gostas desse trabalho não vais conseguir ele diz ganhar aos outros mas basicamente não vais conseguir ter bons retornos e fazer bons investimentos se não gostares do, do trabalho que tens que ter a ler coisas e a falar com pessoas e por aí fora. Ele comenta uma coisa que a mim me toca particularmente, jogo, o jogo do investimento, mais um pouco chama jogo, é um processo de descoberta de ti próprio, dos teus interesses e daquilo em que és bom. E depois, mais à frente, fala do círculo de competência e comenta-nos que... Eh, mesmo dentro do investimento ou do value investing existem nichos ou estilos um, que funcionam para umas pessoas e não funcionam uh, para outras. Ele começou com, a comprar chip securities. Portanto, securities em português como é que vocês traduziriam? Já tivemos esta pergunta aqui já não me lembro qual era a palavra. Um, ativos At, financeiros. Ativos financeiros, ok. Portanto, ele começou a comprar, a seguir a historinha do Ben Graham, de comprar ativos financeiros baratos, estatisticamente baratos, em relação a lucros e em relação a que e por aí fora. Pouco a pouco foi-se apaixonando por negócios e por conhecer bem negócios e por negócios fortes e... Continuou a comprar, passou a comprar, fez mais ou menos o um percurso do Buffett, não é? Depois de conhecer o Charlie Munger, começou a comprar negócios bons, mas ainda a preços muito baixos e a certa altura diz ele que não se satisfaz só com o mercado de ações, com o mercado secundário, e começou também a trabalhar no Venture Capital, ou a criar e a ajudar a criar startups. E uma delas é bastante famosa, que é a Capital IQ, que é uma espécie de Bloomberg, e ele foi um dos primeiros uh, investidores na Capital IQ, que depois foi comprada, se não estou em erro, pela SP. Não tenho a certeza disto, mas acho que sim. Foi, foi. foi. É. Bom. É. Um, ele queixa-se que vendeu demasiado cedo, podia ter ficado muito mais rico. E é, este é um clássico dos grandes investidores, é um dos grandes erros que todos apontam monis e tal é vender demasiado cedo. e pronto, principalmente, assim, principalmente em bons negócios que tendem a,
1: a fazer compounding. Por sempre. Enquanto são bons.
0: Ele disse que a Capital IQ like eh, primeiro estavam a querer competir com a Bloomberg e começaram porque estavam a criar um produto que era concorrente começaram a, a conhecer bem a Bloomberg e que perceberam realmente a Bloomberg é um serviçozão e depois não concorreram diretamente com a Bloomberg e acho que, em vez de virar tanto para o lado do, dos ads fans, acho que foi o que eu entendi, sem me sentar explicado, começaram a virar para o lado da banca de investimento. Ou seja, os serviços que o Capital IQ fornecia eram mais para a banca de investimento. Não, não ficou muito claro para mim, mas acho que era isto. Ele disse que era muito difícil competir com o Lumbar. Mas pronto, era um, era um ponto de vista que eu não conhecia assim tão bem, uh, o lado Venture Capital do grande Lilu. Também nos fala um bocadinho sobre shortar, mais uma vez, como todos os outros grandes, ou como muitos deles, sortou nos seus tempos jovens mas depois abandonou porque o upside é só de 100% e o downside é ilimitado porque normalmente é pedido uh, dinheiro ou ações emprestadas para sortar e depois falamos da BYD que é uma empresa de carros elétricos e na no outro dia vi um autocarro elétrico de, destes, em Lisboa de transporte público da BYD e achei curioso um, e ele fala nos da BYD e como é que descobriu a BYD, que depois o Charlie Munger também investiu na BYD, e eu acho que o Warren não investiu, não foi a Berkshire, acho que foi o Charlie Munger só, mas não tenho certeza disso, se calhar o Warren chegou a investir. Como é que é? Sim, sim.
1: O, é, ele ainda tem uma participação grande, a Berkshire via a, a, a parte energética. A, portanto, a, a participação da Berkshire ainda são para aí uns 13%, dos uhum. quais a Berkshire tem 90%, porque só tem 90%, 90 agora comprou ao, ao, ao Greg Abel tem mais 1%, mas pronto, lá está. Essa participação não é detida diretamente pela holding. Mas sim, eles compraram bastante. Não, não sei porque é que eles compraram via empresa
0: energética. Nunca consegui descobrir porquê.
2: Compraram em 2008,
0: pai. Pronto, e e, e, e pergunta-lhe o entrevistador, porquê e tal. E ele aponta algumas razões e diz que o engenheiro fundador começou com um empréstimo em de 300 mil dólares e criou uma empresa de vendas de volume de negócio de 8 mil milhões, com 170 mil empregados e dezenas de milhares de engenheiros. E depois, obviamente, estão na indústria certa, na hora certa, não é? é uma empresa que constrói automóveis e veículos elétricos, na China, e... Hum, e o repórter pergunta-lhe se a qualidade dos automóveis vai melhorar porque isso é uma coisa pela qual a BYD é conhecida, é a qualidade não ser muito boa, o Lilu diz responde para que a empresa é uma máquina de aprendizagem que há 10 anos atrás eu não tenho certeza ainda do, de quando é que foi esta entrevista ok? portanto estes 10 anos podem já não ser 10 anos para nós, mas diz que há 10 anos atrás a empresa não existia e há 8 anos atrás não produzia carros e entretanto torna-se o colosso que é, portanto só uma empresa que aprende muito rápido é que consegue chegar a isto. E, portanto... e
2: ela não faz só carros elétricos, ela também tem um grande negócio de baterias, de baterias não é? que também usa para os carros, mas vende para tudo que, tudo que tem baterias. Não?
0: Um, portanto ele diz que a cultura de engenharia uh, da empresa é brutal, um, e daí terem investido lá atrás é um preço que ele considerava ser bastante baixo. Depois eles falam um bocadinho sobre a Berkshire e a tecnologia que normalmente o Warren Buffett e a Berkshire são conhecidos por não investir em tecnologia ele diz que não é assim que isso é um dogma que a Berkshire não tem a história é o Warren não investe em coisas que não entende e a tecnologia é muito rápida a mudar e a, e a concorrência aparece muito rapidamente a criar produtos novos. Não, não é por ser tecnologia, é porque a tecnologia, é, 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 ou todo o ecossistema da tecnologia é algo que muda muito rápido e o Warren Buffett não gosta muito disso, não se sente confortável, está fora do, do círculo de competência, não é algo que ele consiga prever daqui a 10 ou 20 ou 30 anos a não ser por exemplo como a Apple que ele vê não como uma empresa tecnológica, mas como uma empresa, uma marca um franchising como ele chama uma marca de consumo e um bocadinho de luxo também um, portanto não é tanto a tecnologia que eles, de que eles fogem mas mais um, o, o estar fora da, do círculo de competência e por isso ele fez um bom trabalho explicar-lhes a BYD lá atrás e por isso é que eles investiram
1: Nesse Nesse ponto do, do, do Warren ter comprado 5% da Apple, é, é espetacular o quão ele conseguiu perceber a Apple conceptualmente sem nunca usar um iPhone e sem sequer ter um smartphone. isto e no, no livro que falámos a semana passada que eu ainda estou a ler, o Capital Returns, eles falam bastante sobre Insider, insider View e Outsider View. E que, que é muito mais importante ser generalista e ter uma visão outsider e conseguir relacionar as coisas sem olhar demasiado de perto. E esse é um, um ótimo exemplo. Ele não precisou de perceber usar um, 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 um telemóvel. Não precisou de... A, a opinião dele, da forma como aquilo serviria para ele, serviu, serve, na cabeça dele serve muito pouco. O que ele, o que ele conseguiu perceber foi o quão as outras pessoas valorizavam aquele, aquele telefone. E isso sim é o fator chave.
0: Não te quero desdizer, mas tenho a certeza absoluta, sem ter prova nenhuma, que ele pegou no iPhone e que alguém explicou como é que ele funciona e o gajo esteve ali muito tempo a entender o um iPhone. Opa! É a tal história de olha para o que eu faço, não olhas para o que eu digo. Uh, não, dizem... mas, isso é, mas
2: isso é claro, e nem, e nem do ponto de vista de investimento, não é? Qualquer pessoa. Imagina teres 90 anos, não é? E e, e querer ser uma pessoa que continua constantemente a aprender faz querer saber como tentar perceber como é que aquilo funciona, mas não quer dizer que domines aquilo, não é? Como uma pessoa da nossa idade, claro. Mas ele deve ter pegado
0: ao Bill Gates, ao Bill, olha lá, ah, cá dar uma voltinha a almoçar a explicar-me o ecossistema, explicar-me porque é que isto é diferente do Windows e tudo. Deve ter percebido bem mais do que eu percebo da Apple, de, de, do que faz, dos componentes dos, dos ecossistemas. Por acaso,
1: duvido um bocadinho. Que ele, que ele tenha, que o no dia-a-dia -dia sequer. Não, que, isso não que... sei, mas que se deve ter interessado, deve. Sim, ele, ele, mas ele neste, neste, nestas coisas do Outsider View, e ele, ele tem outros exemplos muito, muito interessantes. Um, por exemplo, comprar participações grandes em empresas, sem sequer, uh, sem sequer ir ou sem sequer falar com o gestão. E se há alguém que tem acesso... É o Warren Buffett, mas assim que ele percebe o negócio, ele, ele em algumas empresas nem sequer valoriza conhecer... Eu, eu dou-te razão,
0: negócio. acho é que o gajo tem uma rede de contactos tão grande e está em permanente contacto com tantas indústrias, porque ele é dono delas, não é? E ele faz, faz muito... Quando pega numa empresa e a vê pela primeira vez, já tem muita bagagem e, e o que está a ver não é só o que tu estás a ver, não é? Imaginem, olha, para uma empresa de sei lá, eólicas, o gajo já sabe tudo de energia que há para saber, porque tem um negócio grande de energia, não é? Portanto, hum... mas
1: na, no caso da Apple especificamente, o, o facto de ele ter 90 anos, ou na altura que comprou 85 ou assim, uh, ele, ou, e saber claramente que ele não é o público-alvo, a faixa etária dele não é quem vai usar aquilo, eu, eu acho que ele tinha noção em desvalorizar tudo o que ele ia sentir em usar aquele produto. Pode, pode pedir para outra pessoa mostrar e afins, mas uh, uh, uh,
0: uh, a opinião dele, enquanto utilizador, seria o menos relevante. Não digo que não, mas, mas não Sim. estou a ver o tipo mais curioso de sempre do mundo do investimento a não ir querer aprender, não sei. Ou aprender ou só para ter uma ideia do que é um iPhone e de como é que funciona o ecossistema da Apple e isso. É mas,
1: mas daí, mas o, o que é notável é desligar isso uh -huh. do acto de ter investido, uh -huh. okay. certo? E, e para nós é um bocadinho difícil de fazer, não é? é imagina tu, e tu falas às, às vezes que estavas de ir visitar uma loja, alguns na, olha, que de ir visitar a loja do uh, uh, Works, iWorks, como, é, como é que se chama? The, the Works. The Works. The Works. <risos> yeah, Fui visitar uma. Mas foste visitar. Ah, mas, em primeiro lugar, convinhas de perceber, de facto, se aquilo, se visitar a loja, de facto, ia ajudar ou não uh, no teu investment case? Ou se ias ficar com, se não gostasses da loja, se era mais
2: pronuncias do público qual okay. yeah, isso, faz, isso faz muito lembrar uma, uma coisa que o, o Warren fazia com a Catherine Graham. Que a Catherine Graham era, tinha baixa autoestima e também em relação à empresa estava sempre nervosa e ansiosa com tudo e então tipo ela passava, estava na rua a passar com o Warren e via tipo, as bancas de jornais e o jornal
0: estava sempre cheio em Catherine Graham, só fazer a nota era a dona do Washington Post era o
2: Washington Post? sim, sim, sim
0: yeah. uh, os jornais estavam sempre cheios ou, ou não via pessoas a,
2: a ir lá tipo, a, comprar, mais, yeah. a comprar, aquilo vazio e ela estava sempre em pânico e eu, eu, por causa disso e o Warren dizia muitas vezes não isso é irrelevante esta loja tipo não, não, não metas na tua cabeça que o negócio está a correr mal ou olhar para esta loja tu olhas para os números e as vendas estão a disparar mas depois vês uma loja que não tem vendas não é? na rua e achas que a coisa
0: está mal uh, há, e... há também o outro lado que é quando ele comprou a American Express e foi a história do do óleo do salado e tudo Sal é ele tinha montes de malta, pelo que li num livro não sei se foi no Snowball ou assim, tinha montes de malta pergunto, pôs montes de malta a ver se as pessoas estavam a usar American Express por aí, por, pelos Estados Unidos todos tipo tinha monte de olheiros por aí fora, portanto mas, mas isso, isso, isso é diferente isso não é não a tua era evidência uma, como
1: exatamente, exatamente. Não, não, mas não é a opinião dele não é? não é a evidência dele, não é ele olhar para uma banca que não está a vender bem uhum. é, dizer, tens, tens todos uns olheiros e, e o conjunto de informação que eles, resol... que eles uh, recolhem está em valor uhum. agora tu uh, uh, a informação que tu recolhes uh, como fiquei com tu, um aviso vez estou a ficar com pouca bateria a informação que tu recolhes um, enquanto utilizador de uma loja é capaz de não ser muito relevante especialmente
0: se tu não fores o público-alvo Agree. Em relação à bateria Vai, vai aguentar para fazermos o episódio todo? Queres fazer uh, pausa? Não, 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 vai aguentar. Vou
1: só pôr, vou ter que falar essa assim em fontes
2: e pôr isso carregar. Então,
0: espera aí,
2: Fazemos uma pausa?
0: Fizemos aqui uma pausa muito rápida para o Gonçalo pôr o telemóvel a carregar e já não sei o que é que nós estávamos a dizer. O que é que estás a ver? Diogo, água?
2: É água, é água, é neste palco, mas é musear. <risos> é, é
0: podia ser um madrão, um madrónho porreiro, agora é. O grapa. Olha, tu gostas de grapa não sol?
1: É, pois não sou o maior fã de grapa.
0: Tanto, tanto, eu não tinha me deixar
2: um... Mas se aparecesse aí o John Ekman, vias uma grapa com ela, não?
1: Ah, claro. <risos> Tudo é boa desculpa. Mas eu sou, eu sou fã de Hourlyt.
2: Mas,
0: mas grapa é um de tipo de, tipo de, de aguardem. É... Grapa é muito eu parecido gosto... com o medrônio, curiosamente.
1: Sim, não gosta da aguardente de vinícola. É, é um bocadinho um diferente.
0: Malta, hum, o meu tema chegou ao fim, por isso vamos embora. Mandem vir. Quem é que é falar? Quem é que quer é? Força Diogo. Escuta.
1: É?
2: Então, opá, não sei se vocês chegaram a poder ler este artigo, mas eu achei muito interessante. Um, isto já vem na sequência de outras coisas que ele fala O, o Gaius é uma pessoa muito viajada E já viveu em muitos sítios, na verdade Desde a África do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, Israel Portanto, é, tem assim uma, uma panóplia de, de sítios E, de, e, 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 e que torna, o que torna uma pessoa muito peculiar um, E este artigo é, é na sequência do que está a passar em Inglaterra da nova ministra, não é, nova primeira ministra e das, das tentativas iniciais de, de liberalistas, não é dela, de começar a reduzir impostos às empresas e às famílias e baixar a máquina do estado, um, que é que, pronto que normalmente costuma ser uma, uma teoria muito aceite pela malta de capitalistas, gestora de fundos e com, com grandes patrimónios normalmente costuma ser mais liberalistas economicamente um, e ele vem aqui no fundo dizer que, que se isso funcionava há 40 anos atrás ou há 30 anos que hoje em dia essa não é a política mais correta para, para prosperidade económica e consequentemente para as empresas um, poderem vingar e, e crescer um, e ele já gera como ele diz o fundo há 25 anos diz que percebe alguma coisa dessa matéria um, e que basicamente o que ele diz é, é, é que tu queres para, para, para criar riqueza e prosperidade futura é preciso investimento não é? e essencialmente os, os países ou as zonas com maior capacidade de, de prosperar são aquelas em que realmente crescem em, investem em infraestruturas em em serviços etc e hum, e ele dá o exemplo de várias empresas, por exemplo, empresas que ele, das quais ele olha para criar riqueza a longo prazo, são empresas como a Costa nos Estados Unidos, ou a Amazon, a Nestlé, a Schindler na, na Suíça, ou o IKEA na, na Suécia, ou a Nova Nordisk na, Din na Dinamarca. E ele diz que uma das coisas que estas empresas têm em comum é que reinvestem uma grande parte do seu lucro. Um, no negócio uh, em novas tecnologias melhorar supply chains centro de distribuição nas próprias comunidades locais etc um, e que se nós formos a ver estas empresas, todas que ele, que ele diz que segue uh, elas são de países não é? a, a Suíça, a Suécia, a Dinamarca mesmo Estados Unidos que não são com países predominantemente de uh, países fiscais ou países com baixas com baixos impostos então um, Normalmente a maior parte destes países são uh, democracias sociais estáveis, uh, que têm um, um governo até bastante uh, de uma dimensão saudável uh, e que tem uma parte grande da, da economia do, do país uh, e que normalmente são, são governos confiáveis uh, pelo, pela população, de uma maneira geral, a população e o governo confiam-se mutuamente, de uma maneira geral. Os Estados Unidos cá não é bem assim, mas os outros. Um, e que os seus, a população local uh, está disposta a, a, a pagar impostos muito altos porque vê que isso tem efeitos na, no dia-a-dia, -dia, na saúde, na educação, na infraestrutura, etc. E basicamente, o, o, ele até diz aqui uma frase interessante do Jeff Bezos, que é se tu pensares a longo prazo, normalmente assinistas e consumidores estão, têm, estão alinhados da mesma maneira. Enquanto, se calhar, a curto prazo não estão, mas se tiveres uma mentalidade de longo prazo, os interesses dos dois estão alinhados. Um, e que o mesmo deve ser para, para os governos e a população. Se pensarmos a longo prazo, né, os, as, os interesses da população e dos governos devem estar alinhados. Um, e por isso é que ele diz que, por exemplo, o exemplo da Suíça, que é o país onde ele vive atualmente e onde gera o. O fundo dele, não é, tem um negócio dele, portanto é um país onde ele passa predominantemente mais tempo, não é conhecido por ser um país de particularmente de taxas bastante, muito baixas. Isto é engraçado dele dizer isto, porque por outro lado é um país que é conhecido por os fundos, por haver imensos fundos lá, porque, é um, porque não se paga mais valias, imposto de mais valias sobre o capital. Portanto, eles efetivamente têm impostos muito altos. Muito altos uh, mas, mas IRC,
1: IRC nem por isso.
2: Por acaso não sei, mas acho, é, não. Acho, que, acho que, de uma maneira geral, os impostos lá são altos. Mas o custo de vida isso. é muito
1: alto, talvez o, o, o IVA seja alto, mas o IRS, desculpa, o IRS, não o IRC, mas o IRS, não me parece que seja muito alto, principalmente em comparação a todos os outros países que estão à volta tipo Itália, okay. Alemanha, França. Puf.
2: Mas olha, que ele, olha, ele diz aqui, ele diz no artigo que o income taxes, portanto seria suposto o, IRC, o IRS, não é? uh, ronda à volta dos 50% para a maior parte das pessoas. Uau, ok. Um, não diria que fosse tanto Pronto, eu, eu, eu na verdade também não conheço esse sistema portanto não sei. Mas efetivamente, pronto, segundo, eu, é algo que eu também estou a falar de cor, eu sei que os nórdicos têm um imposto muito alto Dinamarca, Suécia, etc. pagam muitos impostos, na Suíça eu não, eu não tenho esta ideia, ele diz que sim, eu sei que não pagam mais valias sobre o capital portanto, mas pagam, é... pagam grandes, grandes impostos sobre os dividendos 35% okay. Okay, é. olha. Uh, pronto, lá está portanto, provavelmente também é um país bastante com, com taxas bastante altas uh, mas ele diz que ao mesmo tempo é um país excelente para, para se investir porque essas taxas, esses impostos, são eficientemente reciclados em serviços do governo para a economia, funcionar tudo como deve ser. Um, e e ele, ele diz que tem um amigo, por exemplo, é americano e, e vive lá na Suíça e paga impostos dos dois lados. E ele diz que está sempre a tentar reduzir o número de impostos que paga nos Estados Unidos e aumentar os que paga na Suíça, ou seja em vez de estar a pagar, nos dois lados tenta pagar mais na Suíça do que nos Estados Unidos, porque sente que todos os impostos gastam na Suíça, ele, ele tem retorno disso, não é? ele sente que há efetivamente retorno desse imposto, e nos Estados Unidos não, não tem essa mesma percepção. Um, e, que, e, e que apesar desses impostos todos, e do estilo de vida caro, é por isso que empresas como a Nestlé, ou a Novartis, ou a Roche, têm as suas corporações uh, sediadas lá, não é a Philip Morris, por exemplo, do tabaco, um, e não no outro lado, mesmo a uh, Google e a Meta, por exemplo, os seus headquarters europeus são na Suíça, um, e, não, e não noutro sítio, precisamente porque, uh, porque e, lá está a... eu. A certeza
1: disse que a Google é na Suíça, pensava que era na Irlanda.
2: Eu não, eu não tenho a certeza disso, eu estou a, ideia, a é? escrever, entre aspas, não, o artigo do Guy Spears. Ah, foi, foi o que o Guy Spears disse, que a Google e a Meta têm lá a headquarters, ok? Sim, Agora, se, se é verdade ou não... Sim, pronto. Tá, eu, eu vou... Eu, 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 para mim é uma pessoa de bastante confiança uh, e de... Confiança -se no sentido... Credível. Exato, credível. E, portanto, vou... À partida vou... É, é, é sempre... Trust but verify. Yeah. Obviamente não, não se tem a certeza, mas à partida confio no que hum. eu um...
1: Mas, curiosamente, eu tinha, eu tinha a sensação que a Google... Estava, tinha os headquarters europeus na Irlanda, exatamente por causa dos impostos. que Seria o contraponto.
2: É yeah. uma, uma boa questão. Um, e pronto, e, e a questão toda, não é? De, para ele aqui será que, efetivamente, se tu tiveres um governo com que suporta os negócios e, e, e tem uma boa infraestrutura. Com população mais educada, que cumpre as regras, uh, com mão de obra perfeitamente segura em termos de, de, de segurança social e saúde, torna-se claramente um país uh, onde uh, as pessoas trabalham mais e são mais produtivas e, e, e as próprias empresas conseguem prosperar mais a longo prazo. Não é? Lá está, se tu estiveres preocupado, toda a gente, qualquer pessoa que está num hospital, não é? é irmão ou primo ou ao tio de alguém, não é? e portanto se tivesse um sistema de saúde que não funciona mal, é impossível as pessoas trabalharem bem, não é? porque vão estar preocupadas com as pessoas que quem gostam. Um, e portanto são altamente menos produtivas. Um, e portanto a ideia de governos de pequeno, de pequenos, é? que não, que, onde se paga poucos impostos e que e tem pouca presença não é? num país, torna com que esses países sejam muito mais voláteis. Um, e que em alturas más há menos confiança, há mais crime, as pessoas estão mais uh, não satisfeitas e portanto uh, existe menos uh, almofada ou menos flexibilidade de, de suportar os, os problemas. Um, e, e de certo modo uh, esses ambientes, como ele diz, para uma pessoa que está a querer investir e a gerar uh, Riqueza a nível um, intergeracional, como ele diz, não é? precisa de. de, 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 de são, são claramente países menos atrativos. Se tu tiveres a pensar em décadas e não em, em meses ou anos, tu queres investir em, país, em empresas que estão em países, é? tu sintas que haja segurança não é? e que haja independentemente do que houver, Uh, o país tem estabilidade económica, financeira, as pessoas... Uh, lá está que as coisas, que as infraestruturas funcionam melhores e, e que para isso é preciso ter um governo robusto. Um, se tu estiveres em países em que, em que essa presença não é assim tão forte um, e não funciona assim tão bem, a probabilidade de instabilidade política, de revolta, de haver mais tarde ou mais cedo algum problema social grave Uh, que eventualmente venha a limpar o património ou porque é nacionalizado ou porque qualquer outro motivo lá está uh, um, em que expropriam aquilo que é, que é teu Portanto, todo, todo esse tipo de coisas são, são muito mais seguras em países que que, que têm este tipo de, de estrutura e estabilidade uh, ele fala das, de, de uma exceção que muita gente está aqui a Singapura uh, porque é efetivamente um país com taxas baixas um, mas ele diz que a Singapura não é, um, não é um modelo que a Inglaterra, o Reino Unido, possa seguir por, por vários motivos, porque tem acesso a muita mão de obra barata e porque a maior parte dos problemas foram pensados de maneira muito uh, cuidadosa em resolvê-los e esses problemas estruturais, como países que, que a Inglaterra tem neste momento, um, não, não, não estão resolvidos e não se resolvem dessa maneira, a não ser que haja um forte investimento.
1: É, e uma coisa é, é uma cidade-estado e outra coisa é um país inteiro com, com muitas simetrias em relação a todo o território. Exatamente. É, podes dizer também que o Mónaco funciona muito bem com impostos baixos e afins, mas o Mónaco pá, não, é, não é um exemplo aplicável a toda a França. Não, não, e sabendo perfeitamente que o Mónaco é independente, mas está tão integrado no, no sul de França que podias
2: dizer, resulta tão bem no Mónaco porque é que não resulta no resto da França? Pá, e, e pronto, ele fala do o Reino Unido tem vindo a perder peso não é? e, e tem vindo a, cada vez mais a ser menos competitivo e a ter menos qualidade de vida um, e que países lá está como a Suíça, Dinamarca e Suécia continuam a ter uh, crescimentos do, do, do rendimento per capita das pessoas continuam a subir e o UK está estagnado uh, há uma data de décadas que até Israel neste momento já, tem, já está acima de, de, do UK um, e que, basicamente, o país passa a maior parte do tempo a discutir não é? e ideologias e, e se devem pertencer à ao, ao União Europeia ou não devem, se devem ser membros do, do, do Tribunal Europeu de Justiça, se não devem, se, se a Escócia deve ter a independência do Reino Unido. Portanto, tudo questões, não é que... De esquerda, de direita, libertanismo, com conservadorismo e que, no fundo... Não, não metem as mãos na massa e que ele diz que todos esses argumentos, essas questões são questões de, de ontem, não, é? não, não servem para os dias de hoje. E que para os dias de hoje o que é preciso não é? é partir do meio termo uh, e lá está, e, e, e investir nas infraestruturas e, e, no, e no, nas coisas importantes ao país. Pronto, e ele delinea três ou quatro questões que ele fala: que é o Serviço Nacional de Saúde, lá. Uh, que eles claramente têm que investir muito mais no Serviço Nacional de Saúde, têm que investir em infraestruturas, a maneira de se deslocar do país, a redes de alta velocidade, não só de Londres, mas para o resto do país um, e o o free market, não é? o livre circulação que, que é outra das questões, que foi um grande debate desde o do Brexit uh, que bloqueou a circulação de bens para a Europa e ali com mais uma vez burocracias e politiquices, e que ele diz, que, por exemplo, até o, a Suíça não é? que nunca pertenceu à União Europeia Uh, percebeu que precisa de livre circulação de bens e pessoas e tem acordos para que isso aconteça com Europeia. europeu uh, e que até nisso lá está o UK, mais uma vez, está a dar um, um passo em falso e a voltar atrás e que, e, e que é um erro enorme. Um, mas basicamente, resumindo, uh, o que o Guy Spear faz é um, é um apelo, lá está, a, a países uh, como a lista Social-Democratas, com um Estado forte, em que, o estado, em, que, em que as pessoas pagam efetivamente mais impostos uh, e que esses impostos são usados para ter um Estado forte naquilo que é suposto ser forte, que é saúde, justiça, educação, infraestruturas, um, mas ao mesmo tempo ter um mercado, um mercado livre, não é? que é um pouco como funciona os países nórdicos. Um, e em contraponto disto, por exemplo, uma das coisas que que, que ele fala e muito bem da Dinamarca e da Suécia. Se nós formos a ver, a Dinamarca e a Suécia são os países que têm tido, em que os mercados têm tido melhores retornos ao longo das últimas décadas. Até superiores, acho eu, se eu não me engano, eu li isso no Capital Returns, mas não tenho a certeza, aos Estados Unidos nas últimas décadas. O disto, mas,
1: os Estados, mas o Capital Returns é do ponto de vista até 2014. Desde, a partir okay. de 2014, o retorno nos Estados Unidos tem sido inigualável. Ah.
2: Uh, mas, mas portanto ele diz que essa é a solução não é? E, é, e é nesses países que ele, que, ele, que ele se vê cada vez mais a investir uh, que são países em que lá está que têm essa estabilidade para poder gerar riqueza intergeracional
1: mas é, há aí um, há um, uma ressalva não é? isso resulta bem quando há uma confiança e um uso dos recursos uh, públicos de uma forma a favorecer toda a população curiosamente, países Podem ser considerados sociais democratas, podes incluir Portugal, Espanha, França, podes incluir o sul da Europa todo E aí não tem corrido tão bem. E o Estado é muito grande nesses países também. Não é? é curioso, temos um Estado gigante. Temos um Estado gigante, tanto Portugal como, como Espanha, e somos muito diferentes do ponto de vista do de desenvolvimento dos nórdicos. É verdade? e nós confiamos, eu acho eu, eu não sei, mas tenho a percepção que nós confiamos muito menos nos nossos, nos nossos políticos do que os nórdicos confiam nos deles
2: eu acho que o que, o que ele também pode dizer é que é uma, é uma condição uh, como é que se diz? necessária mas não suficiente não é? ok, bom ponto <risos> né? <risos> é isto <risos> está aqui fechado o meu artigo este, este,
1: problema, este problema que eu estava a falar agora é, é, é um problema de agência, o que estamos a falar acaba por ser um problema de agência, não é o facto de um, o seu estado for muito grande e que não tiver os incentivos alinhados não, é? eles, eles, e se, não se não forem pessoas um, uh, íntegras e honestas, ou de, por outro lado se forem uh, de corrupção vão usar recursos de uma forma que não beneficia o, o povo, as pessoas, a população. Um, e, e fazendo a ponte para o meu, para o meu artigo, uh, isto acontece muitas vezes nas empresas quando estas não têm o, os seus incentivos alinhados com, a, com os acionistas. E podíamos pensar que uma forma de resolver este problema é investir em empresas familiares em que os acionistas são donos, ou que pelo menos exista uma família ou um indivíduo a, a, a controlar a empresa e por isso os, os interesses estariam alinhados. E, e aqui o, 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 o Marathon uh, Asset Management, uh, os tais um, conjuntos de portfolio managers que escreveram o um livro, Capital Returns, apontam que, que realmente investem em muitas empresas que, que são controladas por famílias ou por indivíduos. Um, e e que normalmente resulta, uh, exceptuando algumas, alguns aspectos e, e é daquelas aquelas tais coisas que eles enumeram uns cinco uh, aspectos uh, que, que fazem com que uh, estas empresas resultem mal, mas basta um deles acontecer para uh, tudo correr mal. E eu também tendo a investir em algumas empresas um, Familiares, entre os quais uh, Exor, ou mesmo a própria Vidral, tem algumas famílias por trás, a e Mikeli Costas, Cortecer Morim, um, e, e este foi um artigo que, que, que eu achei bastante interessante para, para também ver se alguma das minhas empresas tinha algum problema que eles enumeram aqui. Então vamos lá aos pontos. Uh, o primeiro ponto seria a uh, falta de unidade entre a família ou seja um, quando a família, são, há vários membros de uma família e quando ela não se está bem e há ali alguma competição entre eles ou há uh, divergências uh, heranças que correm mal e ele dá o exemplo uh, ou eles, dão o um exemplo da, da família Gucci, uh, italiana que acabaram por uh, ter que vender uh, o seu, a, a marca um, aos pin-out temp E aí que realmente foi a única solução que eles arranjaram uh, um, e até vender e criaram, ficaram muito distraídos com tudo o que estava, -se, estava -se a passar na família e acabou-se a marca desvalorizar que depois foi retomada em contraponto, tens um, eles dão aqui uh, o exemplo da Hermès, uma empresa que tem corrido muito bem, apesar de já ter passado várias gerações, e a geração atual são cerca de 70 pessoas, e, e estas 70 pessoas conseguem criar uma, uma, uma unidade dentro da família e manter o controle da empresa, e a relembrar que a Hermès já sofreu uma, uma oferta hostil um, da Louis Vuitton, uh, e, aliás, puxada pelo Arno, lá está o Globo de Casmeira, tentou comprar a Hermès e não conseguiu exatamente porque a família se manteve bastante unida. E desde essa oferta, apesar de, de, de Luís Vuitton ter tido uma performance espetacular em bolsa, a Hermès ainda teve melhor, ainda fez melhor, ainda foi, ainda, foi, ainda teve melhores retornos. Hum, e, ah, e aqui lembrei-me olhando para as empresas do meu portfólio, que a Exor, antes do John Elkann ter assumido o controle da empresa, com a morte do, do patriota anterior, com o avô do, do Elkann, houve uma luta pelo poder grande e eles tiveram quase até a perder o controle da Fiat, onde o próprio CEO se virou contra eles e aproveitou o facto de estarem a passar por uma crise financeira grave no mundo e pela empresa estarem em dificuldades, isto em 2008, Uh, e, pá, e, e tiveram que vender muitos ativos para reassumir o controle da Fiat e ainda e, e, e aos dias de hoje uh, há alguma tensão familiar e o, 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 pelo facto do, do Elkan ser o gestor ter esta passagem de avô para neto foi complicada na família e a própria mãe do Elkan não compreende porque é que ele foi favorecido em relação a todos os outros netos ou, ou em relação aos outros filhos dela uh, o que é curioso Uh, ponto número 2 a perda de um, pessoas com, 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 com qualidade para gerir o um negócio não é? uh, isso pode acontecer quando a, a, a família tem preferência para colocar a pessoas da própria família a gerir e curiosamente olhando para um, a Exor o, El, o John Elkin é a única pessoa da família das únicas pessoas da família de, no, na Exor, na própria Exor também a Exor só tem 25 pessoas na é? holding, portanto não poderia ter muita gente, e depois se olharmos para os CEOs das empresas que eles controlam ah, também não vemos ah, pessoas da família ah, agora a Fiat faz parte da Peugeot oh, chama-se Telantis e quem tem lá, temos por exemplo o Carlos Tavares claramente sendo português não é da família do Elken um, o ponto número 3 seria o que eles chamam uh, self-dealing, portanto é a família tirar proveito próprio uh, um, o, o controle da empresa um, e bem, isto são, são questões mais de, difíceis de ver, uh, mas que, que se nota uh, em alguns pontos, nomeadamente quando a própria família tenta comprar ativos da empresa e consegue preços melhores ou piores, porque detectar casos de roubo é quase impossível. Aqui olhando para as minhas empresas não, não noto muito, o que se nota é quando o preço da ação está incrivelmente deprimido, algumas destas empresas tendem a retirar las de bolsa, e sim, é um... É, Uh, já falámos aqui uh, no que, o que se passou com a SMAP, que acabou por não ser bem sucedido, mas é um bocadinho a família uh, tirar a partir do momento atual para uh, a da empresa e de valor aos restantes acionistas, um, e o outro, uh, outro exemplo seria ter um, um, um processo de sucessão uh, fraco. Uh, isto também é difícil como um outsider de averiguar, um, mas um, quando temos uma pessoa muito, muito forte na empresa, isso é sempre um, um risco, não é? nomeadamente uh, até pedimos ver que, que isso existia na, na Fiat com, com o Sérgio uh, Marschione, uh, porque ele, ele era realmente emblemático, mas nem sequer precisava de pertencer à família, era só alguém que era realmente excepcional. Uh, e vemos agora com o Buffett e agora propriamente mesmo com o John Elkin é, é difícil de perceber quem é que o, o iria substituir
0: é o key man risk key
1: man risk, exatamente uh, por fim uh, eles falam uh, que no, uh, algumas destas, destas empresas têm uma promiscuidade com a política que pode não ser sustentável e eles uh, curiosamente para o meu expande, até enumeram uma que, que acham que, que há uma in... presmaculidade grande e eles decidem apontar o dedo à Telmex, que é do Carlos Slim e que claramente houve uh, aqui uma presmaculidade para que ela fosse tão dominante na... Olha o relógio Sim, Peço desculpa por este som, há aqui um relógio na... nesta casinha onde eu estou a ficar é uma casa de campo bem antiga portanto, tem é um relógio de parede de, dos antigos, que a cada 15 minutos... <risos> Como é que é? <risos> o, o quarto é do, do outro lado da casa, portanto, acho que não se vai ouvir, mas realmente ele dá um toque a cada 15 minutos, assim, com três badaladas, e a cada hora faz um, um barulho, um barulho, parece uma discoteca de relógios, ou parece... Não sei se vocês conhecem aquela música dos Pink Floyd, chamada Time, e começa com... conheces o Diogo? aí ah, começa com um, um, um barulho de um relógio antigo a despertar ah, fez-me lembrar <risos> o começo.
2: E tens aí esse quadro que também é mesmo para dizer que estás em Itália
1: <risos>
2: Sim
1: ah, sim sim, é aquilo eu, eu tenho isto de e não, não estava a conseguir alterar para vos mostrar mas ah, é, é bastante religioso é, tem, tem a Virgem Maria no meio mar portanto dá, dá para perceber que é uma casa bem tradicional ah, mas falando de aqui da Telmex no México um, houve até um ponto em que parecia que ele estava a perder o, o controle da, da política e o a autoridade da concorrência uh, lançou uma multa uh, que passado umas semanas ou uns meses foi tudo arquivado e continua apesar de uma dominância e de, dos preços de telecomunicações, telecomunicações no México serem muito mais altos nos, do que nos países à volta um, uh, é, é, é curioso, e o, na opinião deles, o, o mercado tende a, a avaliar estas empresas como se esta promiscuidade fosse mantida para sempre, mas seria razoável esperar que com a morte, por exemplo, do Carlos Slim, um, que esta, este controle sobre a política se atenuasse bastante. Não é? é a mesma coisa... De, do, é, seria é, pensável que sem ter um patriarca a, a, a puxar os folhos na política é, seria difícil de imaginar que é, até o mantivesse tivesse tão forte é, olhando para, para estes pontos é, tirando talvez aqui uns mais difíceis de controlar como o self dealing, eu acho que nas empresas onde estou investido não, não identifiquei é, que fossem especialmente relevantes. Não sei se vocês têm algumas empresas familiares ah, no vosso
2: portfólio. Eu, eu nem, é que só, epá, a história também não está muito, mal conta, está muito mal contada, mas também houve ali conflitos familiares, né? o, que não Sim. Há, o que não... Em termos de... Pá, não, mas não, mas foram, não, foram conflitos
1: familiares que ficaram, que surgiram por causa da morte do patriarca
2: e que ficaram resolvidos Acho que ficaram resolvidos é porque eu tenho ideia que, por exemplo, entre o Johnny e a mãe dele, aquilo tem, tem havido atrito ao longo do tempo e processo Sim, sim, e... sem dúvida. A mãe nunca aceitou e,
1: e, e, e tiveram que, um, que vender muitos ativos pertencentes ao bolo da herança para chegar a um acordo com a mãe. É verdade. E a mãe, a mãe não, não quis ter nada a ver com a Exor. portanto, do resto da fortuna da família. Houve, tiveram que fazer ali ajustes para para comentar a, a vontade da mãe. Curiosamente, a mãe tem irmãos, e esses irmãos também têm filhos, estava tudo ok com ser o, o John Elkan a gerir a empresa, e todo o resto da família aceitou que ele era o escolhido do avô, e que fazia sentido que fosse ele a gerir a família e que recebesse a maior parte do património, para conseguir controlar de alguma forma.
0: Mas a própria mãe não aceitou é então, muito curioso sim. Como será, o que é que terá acontecido para, para não estar em bem ou, ou para essa situação acontecer mas a, a história
1: dele também é bastante diferente porque ele, a mãe casou-se com, com um jornalista e mudou-se para Nova York. portanto houve aqui algum estacionamento do resto da família que se manteve na Itália e o Elkan aos 18 anos decide sair de, de, da América para vir estudar para Turim a, a Engenharia e para estar mais perto da família, e, e ficou muito próximo do avô.
0: Uhum.
1: Portanto, quebrou muito o laço com, com a família que ficou nos Estados Unidos, Ou, pelo menos assim parece, Eu não, não sei dizer por certo, mas parece ter quebrado o laço aí quando ele se tornou um jovem adulto.
0: Eu acho que aqui dos, dos cinco pontos que fizeste, o famílias que se chateiam é o mais difícil de saber, tipo... Como é que fazes? Quer dizer, é fácil de saber depois de chatear e depois de dar as neira, mas se está a haver problemas ou quesílios internas é difícil muitas vezes saber. Agora está a pensar no é. Miquel e Costa. Se os gás tiverem a almoçar todos chateados e tiverem problemas, digo esse outros quais querem. Até, até ser público e as coisas chegar a um ponto difícil, como é que tu sabes?
1: É verdade. É, pode só avaliar o potencial para. Não é? no, temos alguns casos em Portugal que se tornou bastante público e estou-me a lembrar, por exemplo, da família Queiroz Porara com o facto de, das irmãs do Pedro Queiroz Porara terem, uh, estarem a pensar vender a participação que tinham na Sodim, que é basicamente a holding que controla tudo o resto uh, ao grupo Espírito Santo e, pá, e aí houve uma, uma desavença brutal porque se as irmãs vendessem uh, o grupo Espírito Santo controlava todo o toda a panóplia de ativos da empresa que acabava contro controlando a SODIM controla o mapa, que se controla por cell, e na altura chamava-se Purcell agora chama-se Navigator e um, e, epa, e então uh, foi, isso foi, foi relativamente difícil de resolver mas sim uh, normalmente vem em público e depois ou é resolvido ou então pode trazer a casa abaixo é. imagina que realmente a SODIM ia para as mãos do grupo, do grupo Espírito Santo e que eles conseguiam usar todo o cache que, que a Navigator gera e vai ser vai poder-se tornar um APT. Ah.
0: Um, por mim, cuidado com a política, acho que é mais fácil de é, perceber. Um, processo de sucessão fraco. Uh, depois há empresas, eu já perguntei a várias empresas o que é que, vários CEOs, o que é que estão a pensar, fazer, normalmente não te dizem, a não ser que tu vejas que há um claro sucessor, uh, ou sucessora. Uh, é, no caso do Buffett tivemos, tivemos que esperar até que ele tivesse 90 anos é. para saber quem é que era o sucessor. É. Uh, Self-dealing, a família teria aproveito próprio proveito próprio. Isto, isto, eu acho que se calhar este é aquele que dá para ver melhor se tu quiseres ter o trabalho, em muitos casos, opa, ou porque há Related Party Transactions, ou porque sim. há, sei lá, aqueles acordos de management que chegaste a tirar o dinheiro todo para outra empresa deles, ou por aí fora. Família... Sim, sim,
1: há uma parte no relatório de contas chamada Related Parties, realmente, como estás a dizer, ajuda a perceber-te que há ali...
0: pode haver, pelo menos.
1: Pode haver, sim.
0: Ah. Familiares no management, tanto pode ser bom como mal, porque lá está, nós gostamos de empresas familiares, portanto à partida gostamos de ver que a família está toda alinhada, como é que sabemos se aquelas pessoas são competentes, ou estão ali só por serem da família, também não, se, não é fácil de saber, portanto é tudo muito subjetivo, estes pontos todos, acho que os mais fáceis de ver é a promiscuidade com a política, Uh, e talvez a família a tirar proveito próprio uh, e a prejudicar os acionistas uh, acho que a família a chatear esse é o mais difícil de ver para mim porque não só, faz a só vês, é, só depois depois vês é quando acontecer. as coisas
1: sim, corre mesmo muito mal mas é. opa, olha, no, por exemplo é. uh, se olhares para Paulo Luís Vitão aqui na, na parte de, de consegues ver que na parte dos do, familiares estarem à frente dos negócios uhum. ah, ele tem uh, uns quantos filhos que são, que são uh, um, chefes de divisão a controlar divisões inteiras um, e até uh, um deles bastante, bastante jovem ah, era, era muito difícil pensar que aquela pessoa estaria ali tão rapidamente, tão é cedo, se não dele. tivesse sobre se não fosse filho dele,
0: sim. É, sim. Sim, sim, Como dizias, de outra vez, é uma faca de dois legumes. É, é, <risos> é bom e é mau. E é difícil de, de ver se é bom ou se é mau, a não ser que tenhas um grande conhecimento da empresa e, e anos atrás e anos em cima e consigas entrevistar pessoas e por aí fora. Nesse é caso, que acabaste de comentar. Alguma empresa, alguma empresa familiar Jesus.
1: no vosso portfólio que vos preocupe? Estão confortáveis com
0: acaso, não. empresa familiar. Eu tenho uma que o CEO era o, o acionista militário, continua a estar na empresa, mas contratou um CEO novo. E agora é MTY.
2: Ainda... É é não,
0: não, 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 na <risos> verdade não. Essa aconteceu? É, Essa acontecer, já, yeah. o Eric qualquer coisa o, Lever, o, é, o é. uh, não, não estava a pensar nesta, estava a pensar na Manchines, um, e agora eu pedi, pedi ao CEO anterior para ter reunião, presumo com o novo, e ele disse, deixa deixar respirar que ele acabou de chegar depois apresentes. Um, ainda estou na dúvida e o anterior tinha dado muitas provas e tinha, e tinha muito skin the game um, e este não faço ideia. Portanto, é toda uma dificuldade uh, acrescida agora a perceber porque muito do que a empresa, de onde a empresa chegou é por causa do CEO anterior e agora é mais difícil de perceber. Portanto, eu vou dar o benefício da dúvida, gosto de dar o benefício da dúvida enquanto não há um, nada a dizer-me para não o dar, mas é logo, não é yellow flag, mas há que terem atenção isso. Um, especialmente porque vem de fora e não é de dentro. Eu gostava que tivesse vindo de dentro e não veio. E curiosamente era apontado o filho do anterior CEO, porque também tem lá um cargo dentro da empresa, que um dia há de dar é, a maioria do capital da empresa, um, era apontado como um possível sucessor e não mas, foi. Mas, Portanto... mas isso até me parece uma coisa boa. Yeah,
2: sim. Ao contrário, seria. É? Quer é dizer, ele tendo o filho lá e optando por outro, é porque de algum modo valoriza a meritocracia acima de... Sim,
0: sim. Mas eu gostava de ter -o continua? Visto. Uh, Tenho a impressão que sim. Não, como não é top five, ou, eu não sei. Mas não vi nada.
2: Agora, a mim, eu, o que seria mais red flag era ele eventualmente vender. Vender a participação dele, não é? Yeah, são, ainda é bastante, 20% aqui da empresa. O, o que poderia acontecer, porque lá está, ele também é vento, não é? Exato. Mas.
0: Portanto, são assim, sempre dúvidas que, que nascem, não yeah. é? Um, portanto, essa aí é um ponto. Eu gostava de ter visto como um dos 15 pontos do Phil Fisher: a empresa. A, 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 o simples tá sair lente. da empresa. A ser, a ser alguém que já estava dentro da empresa e não ser um, um externo. Hum, mas pronto, não foi, não foi. Esse é um caso. Não sei se tem mais casos desses. Uh, temos o Keyman Risk do Facebook, obviamente, não é? a uh, partida não vai lá sair o Marcos e o mas temos esse Keyman Risk, claramente, se aquilo é liderado por aquele tipo e sem aquele tipo se calhar perdia-se completamente.
1: Seria será muito diferente, oh, aliás, seria muito diferente pensar que a Amazon não teria esse. Que menos risco o Bezos.
0: Há um bom ponto.
2: Eu, eu, eu acho que neste momento, não, ou seja, no, no momento que o Facebook está, não é? de viragem, ah, sim, 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 claro. yeah. é. neste momento é, seria muito complicado ele sair. Agora, sim, seria, se
1: calhar... quase, seria, seria quase como o, o Bill Gates sair nos anos 90, quando yeah. havia um antitrust gigante. Yeah. Contra, a, yeah. contra a Microsoft, yeah. e, eu, e quando saiu, apesar de ter deixado as redes para um cofundador, foi, foi mais pacífico.
2: Agora sim, se, se ele se isto começar a ganhar track, não é? e se ele daqui a cinco anos sair da empresa, acho que, acho que sim, acho que poderia, poderia perfeitamente a outra pessoa. Agora, nest, nos próximos 2 três, três anos vai ser essencial ele estar lá.
0: Yeah. Mas e a
2: senhores, aposta no Facebook
0: ah. é uma aposta no marco, não é? Já. Só para dizer que eu tenho muito pouco tempo e que temos que ir fazendo algumas considerações finais. Diogo, uh, lembras-te
2: de alguma empresa no teu portfólio? Eu acho que não, por acaso. Um... Confiante com o Citza? O
1: Itze.
2: É pá, sim, sim, sim. Eu acho que essa, essa claramente, até agora está foi um tiro furado, mas eu gosto, eu gosto muito dele. Eu acho que, claramente, é uma pessoa que, tem, que, que está ali a lutar pelo futuro da empresa. Hum, e. Diz Se qual é a empresa? É, Takaway, Justy é. Away, just Apesar dele hoje em dia só ter 7 ou 8%. Mas ainda são... Pronto, é o, é o património dele, não é? É, é 90, mais de 90% da riqueza da pessoa, do património da pessoa. Não, mas tem outras que são fundadores, ou que são... Mas que já não têm, assim... Uh, ou seja, familiares, por exemplo, não há... Se, por acaso eu acho que não tem, assim, nada que seja familiar, pelo menos que me salta à vista. Um, mas, mas eu gosto muito de empresas fundadoras, sim. Principalmente se fundadores... Eu tenho Spotify, por exemplo, que é o fundador. Eu tenho, eu também tenho um bocadinho de Facebook. Aliás, tenho Salesforce também. Lá está, tudo, tudo empresas ainda lideradas por fundadores. Um, na Micron, por exemplo, é engraçado, porque não é o fundador, mas o, o, o gajo que está lá é, é reconhecido na indústria como um dos melhores gajos da indústria. Foi o fundador da Sandisk, uma empresa de... Aliás, ele é o criador, ou um dos criadores das memórias... Um, Flash dos SSDs e de, das PNs, da Moria Nand, é um dos precursores tecnologicamente disso. Uh, depois, entretanto, vendeu a empresa que tinha, que, que criou, que é a Sandisk um, Se eu não me engano, aliás, vou confirmar, vou ver que é para não me enganar. A, a Western Digital, exatamente. Um, e que, entretanto, foi chamado depois para, para ser CEO da Micron. Ou seja, ele não é o fundador da Micron, mas é. Mas é claramente um founder e, e um empreendedor nato e que procede da indústria ao pontapé, que foi um dos criadores da indústria. Um, mas sim, é toda empresa. Lá está. Eu acho que cada caso é um caso. Por acaso, é uma pergunta interessante, porque eu olhando, por exemplo, para Portugal, eu tenho sempre uma má reputação, para mim, uma má ideia das, das empresas familiares em Portugal. Sim, mas,
1: mas olha que, olhando para a bolsa, tanto conhecer Amorim como Maltry, como, como sim. a Navigator,
0: Sonai, de...
2: etc. Mas, mas, Sonai. mas sinto, sinto
0: Martins é de familiar em Portugal.
2: Sinto muito que é, não é que eles não, não, não gerem riqueza, mas sinto muito que é, os minoritários não interessam para nada. E, por exemplo, na Sonai há muito essa filosofia. e sim, sim. Tira, Em tudo que foi spin-offs, tipo Sonai Indústria, sim. Sonai não sei o quê, os minoritários foram sempre papados. Foi sempre negócios arruinados para os minoritários. Hum...
1: É, é, é. Mas com a Altri não foi bem assim. Não, não foi, foi. é um exemplo, é um bom contraponto.
2: Mas é
0: muito a minha. É... estar lá fora e ser uma grande empresa. Já é uma grande empresa, mas se lá fora. Aliás, a, a grande
2: volta acho que já é maior que a Altri. Uh, é assim uma coisa, ou é do mesmo tamanho, é uma coisa já. Assim. Mas é por um... causa da
0: bolha de hoje
2: Pois <risos> se calhar. <risos> uh, mas, é, mas sou muito cético, no sentido de que acho que Uh, não somos, os militares não são respeitados da mesma maneira
0: uh.
2: acho que não querem saber de nós para nada de, o que está em bolsa é tipo é para lhes dar jeito é um, é um egoísmo não sei, tenho muito essa ideia por acaso uh, uh. mas depois passando lá para fora já, já não vejo tanto isso, ou já não sinto tanto isso um. mas pronto, olha, não sei mas, eu, eu, oficialmente eu prefiro empresas de fundadores mas não de famílias, não tipo, tipo isto, é o, isto é o património da família, tudo, tipo maltingil e coisas do género. Tipo, não 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 lá está tipo, porque isso depois há um há, tipo um brasão associado a toda uma bagagem que, yeah. que não que não acho que deve
0: ser assim pode não fazer a coisa certa hum, certa ou melhor por causa da, da, da família yeah, concordo contigo e,
1: e curiosamente só para concluir a Altria realmente não é uma, uma empresa familiar nesse sentido mais tradicional eles foram quatro ou cinco amigos que decidiram fundar uma empresa e é. foram máquinas a capital
0: chegamos ao fim é verdade até para a semana até Boa para a semana, semana
2: bom fim de semana é bom jantar divirtam-se
0: a semana, não tenho certeza de poder gravar nisso. Gonçalo tu vens da Sicília quando, Gonçalo? segunda segunda. eu vou na quarta para a Holanda e vou ficar uma semana porque os lados, Tanto. porque tu... Oh, tu, 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 tu gostas muito da Holanda N neste caso, porque é, é a minha viagem anual aí ter com este meu amigo da Eindhoven e depois aproveito e conheço os subscritores do All in Stocks que trabalham na ASML mas este ano há um festival em Amsterdão, que é a ADE, um, a Amsterdam Dance Event, que pelos vistos é um grande evento pela cidade toda, e vamos vários amigos que estão em vários pontos da Europa passar uns dias ao festival, mas também ainda vou a Paris também. Portanto, vai ser um passeiozinho fixe. Isto tudo para dizer que não tenho nenhuma certeza, uma vez que quarta, quarta, quinta e sexta vou estar em festival, ou quinta e sexta, não sei muito bem quando é que vou gravar. Portanto, temos que ver isso. Pode dar-se o caso de não conseguir gravar para a semana. Mas vamos vendo, vamos falando.
2: Vê lá se ainda de lá fechas uma venda de uma casa lá em um aqui. Volta, <risos> abraços.
1: Um abraço. Tchau, tchau.